0: Wenn ihr möchtet, steht doch noch mal mit mir auf. Wir wollen heute in Sprüche wieder etwas anschauen, im Buch der Sprüche. Und zwar lese ich zunächst mal einen Vers aus Kapitel 3, Vers 26. Und zwar nach der Schlachterübersetzung aus der Genfer Ausgabe in der Genfer Studienbibel. Habt ihr es? 3, Vers 26. Denn der Herr wird in deinem Herzen sein und deinen Fuß bewahren vor dem Fallstrick. Wollen wir das mal zusammen sagen? Der Herr wird in deinem Herzen sein. Und dich bewahren vor dem Fallstrick. Also das etwas ganz Gutes, wenn der Herr in deinem Herzen ist, dann ist er mit dir und er wird dich nicht zu Fall kommen lassen. Setzt euch gern wieder. Es geht heute noch mal um die Weisheit. Wir haben ja äh, am letzten Sonntag von unserem lieben Bruder Björn sehr eindrücklich auch über dieses Thema aus dem Buch der Sprüche gehört. Wir erinnern uns, die ersten Kapitel dieses Buches befassen sich sehr stark mit der Weisheit, aber auch in den folgenden Kapiteln noch, äh, auch Kapitel 3 und 4 und 5, aus denen wir heute einige Worte nehmen. Äh, was wir anhand dieser Texte erkennen, ohne dass wir sie jetzt im Einzelnen lesen, aber ich komme gleich drauf, äh, unterscheidet die Bibel, sowohl in den Sprüchen als auch im Neuen Testament, zwischen menschlicher und göttlicher Weisheit. Und das tut sie mitunter sehr drastisch, indem sie zum Beispiel sagt, 1. Korinther 1, Vers 20, wo sind die Klugen? Wo die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Ist denn alle Weisheit der Welt immer Torheit? Hat Gott denn nicht auch den Verstand der Menschen gemacht? Ist das Begreifen, Erkennen und Verstehen von Menschen nicht auch von Gott? Natürlich. Selbstverständlich haben Menschen bemerkenswerte und segensreiche Entdeckungen gemacht. Ich bin zum Beispiel selbst ein Zeugnis davon, wie gut es war, dass es einen medizinischen Fortschritt in der Behandlung und Bekämpfung von Nierensteinen gab. Als junger Mensch bin ich mehrfach an den Nierensteinen operiert worden und man musste jedes Mal die Nieren aufschneiden, um die Steine aus den Kelchen bzw. dem Hahnleiter zu holen. Und als ich wieder vorm Doktor stand und sage, es geht wieder los, dann hat er zu mir gesagt, Herr Wehart, ich kann Ihnen aber doch keinen Reißverschluss rechts und links einbauen. In dieser Situation waren wir. Und damals, wären die Menschen, die so Nierensteinpatienten waren, der Weg zur Dialyse und am Ende zu einem frühen Tod war vorgezeichnet. Aber dann kam etwas, dann hat die medizinische Technik so ein Gerät, man nennt es so ein, ein elektronisches Schussgerät, entwickelt. Ich musste damals noch in eine Badewanne rein, mit dem Kran hat man mich da reingehievt, dass meine Nieren unter Wasser waren. Das war dann dazu da, um die Schallwellen irgendwie zu steuern beziehungsweise auch zurückzuhalten, damit nicht die ganze Niere kaputtgeschlagen wird von diesen Ultraschallkräften. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann später immer wieder Nierensteine gehabt, brauchte nicht mehr operiert werden, wurde dann beschossen mit diesen Ultraschallwellen. Und heute würde ich auch nicht mehr beschossen, sondern heute stehe ich gesund hier vor euch und wäre ein chronischer Patient gewesen. Ja, äh, äh, danke schön dafür, dass ihr, dass ihr euch freut, dass ich am Leben bin. Ich, ja. Das ist doch auch Menschenweisheit, oder nicht? Wollen wir Gott dafür danken? Also, und auf vielen anderen Gebieten, ob wir uns so nun über die Smartphones alle so sehr freuen, das weiß ich auch nicht. Aber alles hat einen Vorteil und einen Nachteil, und es hat sehr viel Segensreiches gegeben, was. Wissenschaft und Technik, Theologie, äh, Technologie, Medizin und so weiter geschaffen hat. Und wir können definitiv sagen, Gott ist nicht bildungsfeindlich. Wir Christen haben auch nicht auf alles eine Antwort, wie zum Beispiel in den Bereichen der Physik, der Mathematik, der Elektronik und so weiter. Es gibt Menschen, die auf diesen Feldern viel begabter sind als mancher Christ. Menschen können in der Tat sehr weise, sehr intelligent, sehr klug sein. Und das ist nicht negativ. Diese Art von Menschenweisheit verwirft Gott nicht. Aber was meint denn die Bibel, wenn sie sagt, dass Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht hat. Das trifft immer zu, hin auf die, auf die Antworten bezüglich des Lebens. Wenn wir Antworten auf das Leben suchen und wir fragen, woher wir kommen, wer wir sind und wohin wir gehen, dann kann uns menschliches Wissen nicht helfen. Wenn es um die Gottesfrage, um die Heilsfrage geht, um unsere wahre Hoffnung, dann hat menschliche Intelligenz keine Antwort. Und wenn sie mit Hilfe von Philosophie, Ideologie oder Psychologie doch so tut, als wüsste sie, was den Menschen erlöst. Dann wird sie vermessen. Und diese Vermessenheit der Selbsterlösung, die verwirft Gott. Die bekämpft er und macht sie zunichte. Denn das ewige Heil kann nicht durch Mathematik und Physik und nicht durch naturwissenschaftliche Forschung ermittelt werden. Das Heil der Seele kann nicht durch Natur, durch Wissenschaft und Forschung ermittelt werden, nicht durch menschliches Denken ergründet werden. Es kann nur durch göttliche Offenbarung erkannt werden, nur durch göttliche Weisheit und nicht durch menschliche Weisheit. Und immer dann, wenn Menschen versuchen, die großen Fragen des Lebens mit ihrer, mit ihrer Weisheit zu beantworten, die Entstehung der Welt zum Beispiel durch den Urknall, wenn sie die Antwort geben und sagen, die Erde und auch alles Leben auf der Erde, wie es jetzt vorliegt, sei durch Evolution entstanden. Dann sagt die Bibel, das ist verwerfliche Menschenweisheit und er macht die Weisheit dieser Welt zur Torheit. Denn die Welt ist nicht entstanden durch Evolution, sondern durch die Schöpfung. Und das Handeln Gottes. Wenn Menschen meinen, sie könnten die Frage nach dem Tod... Beantworten und nach dem Tod sei alles aus oder dass sich der Mensch selbst bessern und erlösen kann, dann lacht Gott im Himmel über die Torheit der Menschen, die sie Weisheit nennen. Dann macht er ihre Weisheit zunichte und verwirft den Verstand der Verständigen, wie es im Korintherbrief wörtlich heißt. Also, lieber Freund, wenn du wissen willst, ob du nach dem Tod weiterlebst, dann frage nicht die Wissenschaft, nicht die Philosophie. Dann ist göttliche Weisheit gefragt. Wenn du wissen willst, wie Gott dich sieht und ob du vor ihm bestehen kannst, dann frage nicht den Humanismus, sondern dann suche die Weisheit Gottes. Wenn du wissen willst, wie du deine Sünde loswerden kannst, dann hoffe nicht auf einen Psychotherapeuten, sondern dann setze dein Vertrauen auf Jesus Christus. Er ist Gottes Weisheit. Und da sind wir eben beim Kern der Sache, liebe Freunde. Die Bibel verbindet die Weisheit, die zum Leben führt, ganz fest mit Jesus Christus. Mehr noch, sie sagt, dass Jesus Christus die personifizierte Weisheit ist. Sie sagt, dass Jesus Christus nicht nur weise ist, sondern dass er die Weisheit ist. 1. Korinther 1, Vers 24. Denen aber, die berufen sind, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wir verkündigen Christus als Gottes Kraft und als Gottes Weisheit. Paulus verkündigte Christus als die Weisheit Gottes, Jesus ist Ausdruck von Gottes großem Verstand. Von Gottes großer Weisheit. Die Schöpfung ist auch Ausdruck von Gottes Verstand und von Gottes Weisheit. Aber die Krone seiner Klugheit ist Jesus. Denn in keinem anderen als allein in Jesus gibt es die Antwort auf die wirklich großen Probleme und Fragen unseres menschlichen Seins und überhaupt aller Existenz. Jesus ist der Schlüssel. Er ist der einzige Schlüssel zum Wohl der Menschheit. Das muss ich mal sagen. Jesus Christus ist der einzige Schlüssel zum Wohl der Menschheit. Nicht kluge Politik, wie gut das alles sein mag. Aber nicht kluge Politik, nicht eine wachsende Wirtschaft, nicht eine forschende Wissenschaft, nicht Medizin, nicht Abrüstung, nicht eine bessere Rentenversicherung führen uns in eine glückliche Zukunft. Sondern allein Jesus Christus kann die Menschheit zu ihrem Heil führen. Ist das wahr? Dann sagt doch Amen. Und das muss man unterscheiden. 1. Korinther 1, Vers 30 heißt, Christus Jesus ist uns von Gott gemacht als erstes. Was? Zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Christus Jesus ist uns von Gott gemacht zur Weisheit. Paulus schreibt auch noch in Kolosser 2, Vers 3, in welchem, in Jesus, verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wer Jesus leugnet, ihn verwirft, der verwirft Weisheit. Der Antworten auf seine brennenden Lebensfragen außerhalb von Jesus zu finden sucht, der sucht sie bei den Dummen, auch wenn die sich noch so weise geben. Und deshalb heißt Gottes Antwort in diesem Zusammenhang, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Und dazu gehört jetzt Demut. Wenn jemand zu Christus kommen möchte, dann muss er seine vermeintliche Menschenklugheit aufgeben. Er muss sie beiseite legen, sie für nichts achten. Und die Frage ist, ob du bereit dazu bist. Bist du bereit, deinen Stolz über dein angebliches Wissen, deine Gelehrsamkeit, deine Kenntnis und deine Klugheit abzulegen und wie ein kleines, unmündiges Kind, das nichts weiß, zu Christus zu kommen? Wenn du aber die Botschaft des Evangeliums weiter an deiner Überlegenheit, deiner vermeintlichen Überlegenheit messen willst, dann gehörst du zu den Verlorenen. Und das Kreuz Christi bleibt dir verschlossen. Es bleibt dir eine Torheit. Und Gott macht dir deine Schleue und deine Weisheit zunichte. Und am Ende stehst du mitsamt deiner Klugheit vor dem Scherbenhaufen deines Lebens. Es bricht alles zusammen wie ein Kartenhaus. Und deshalb lädt uns die Bibel ein. Und das kommt eben in dem Buch der Sprüche richtig durch. Und im Neuen Testament wird das immer heller. Wenn wir nach Weisheit fragen, dann können wir sie nur gewinnen, indem wir Jesus Christus gewinnen. Jesus Christus ist die Weisheit von Gott. Jesus Christus ist die Antwort, die Hilfe auf die wirklichen Fragen die die Menschen ihr Leben lang und nicht zuletzt auf dem Sterbebett bewegen. Und jetzt, liebe Gemeinde, jetzt kommt etwas ganz Wichtiges und wir kommen zu unserem gelesenen Vers. Die Weisheit Gottes in Jesus Christus ist anders als die Weisheit der Welt und das habt ihr schon herausgefunden während meiner Betrachtung, eine Herzensfrage. Weisheit nach der Schrift hat etwas mit dem Herzen zu tun, nicht allein mit dem Kopf. Darum lehrt die Bibel, dass Jesus Christus als unsere Weisheit zum Leben nicht in unserem Kopf, sondern in unserem Herzen sein muss. Jesus muss in unserem Herzen sein. Und darum haben wir diesen, dieses Wort aus den Sprüchen eingangs gelesen, Sprüche 3, Vers 26. Denn der Herr als deine Weisheit wird in deinem Herzen sein und deinen Fuß bewahren vor dem Fallstrich. Jesus Christus, die Weisheit Gottes, nützt nichts, wenn er abstrakt irgendwo vor dir als Kruzifix am Kreuze hängt. Wenn du nur theoretisch eine Theologie verinnerlichst, sondern die Weisheit, die in Jesus Christus ist, die wird dir nur nützen, wenn diese Weisheit Jesus Christus in deinem Herzen wohnt. Wenn der Herr in nur wenn der Herr in deinem Herzen ist, dann wird er dich bewahren vor dem Fallstrick. Auch wenn die meisten Übersetzungen sagen, der Herr wird deine Zuversicht sein, wird damit doch das Herz angesprochen. Das heißt, möchtest du ein weiser Mensch sein? Darf ich mal fragen, wer von euch möchte ein weiser Mensch sein? Ich will euch jetzt nicht wie Kinder behandeln. Und doch seid ihr ja Kinder. Ich aber auch. Wir möchten weise sein, wenn du ein weiser Mensch sein möchtest, dann brauchst du Jesus im Herzen. Darum sagt die Bibel, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Und wenn sich jemand bekehrt, so sagt unser Herr Jesus, so wird mein Vater ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wenn du zum lebendigen Glauben an Jesus kommst, dann zieht die Weisheit bei dir ein. Habt ihr gemerkt, dass Christen lauter weise Leute sind? Ja, das ist, das ist eine Frage der, unserer Doppelnatur. Die alte Natur und die neue Natur. Christen können manchmal auch die Weisheit mit Füßen treten, indem sie den alten Menschen hofieren und ihn pflegen. Aber den sollst du umbringen. Der soll sterben. Der soll gekreuzigt sein. Und der neue Mensch, der soll leben. Und wenn jemand von Neuem geboren ist und Jesus Christus in sein Herz zieht, dann zieht Weisheit in sein Leben ein. Christus in dir macht dich weise. Und darum spricht die Bibel häufig auch vom Geist der Weisheit. Habt ihr das schon festgestellt, wenn ihr eure Bibel lest? Vom Geist der Weisheit sagt sie, der in einem Menschen wohnt. Das wurde schon von Mose gesagt, von Josef, von Josua oder Daniel. Über sie wird ausgesprochen, Gott, dass Gott ihnen den Geist der Weisheit gegeben hatte, der sie zu starken Männern Gottes machte. Schon damals wohnte Jesus durch den Heiligen Geist in ihrem Herzen. Auch von Stephanus Feinden lesen wir, Apostelgeschichte 6, Vers 10. Sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem Stephanus redete, nicht widerstehen.
1: Jesus
0: wohnte in ihren Herzen. Die Weisheit Gottes, dargestellt in Jesus Christus, wohnte in ihnen. Stephanus hatte durch die Innenwohnung Christi denselben Geist empfangen, wie der Sohn Gottes selbst ihn hatte. Denn als Jesus auf die Welt kam, lesen wir, das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit. Und Gottes Gnade war auf ihm. Das ist Jesus. Und dieser Geist der Weisheit wohnt in den wiedergeborenen Menschen. Und er wohnt auch in dir, dieser Geist der Weisheit. Wohnt in dir, sofern der Herr in deinem Herzen wohnt. Und darum möchte Paulus dass ihr in dieser Weisheit des Herrn auch lebt. Und erbetet in seinem Brief an die Epheser, Kapitel 1, Vers 17, dass der Gott unseres Herrn, Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung ihn zu erkennen. Also merken wir Sprüche, ist ein gewaltiges Buch. Es geht um den Geist der Weisheit, der in denen ist, in deren Herzen Jesus Christus wohnt. Gott will, dass wir von diesem Geist der Weisheit erfüllt sind und dass er unser Leben bestimmt. Und dass diese Weisheit auch in der Praxis etwas mit uns macht. Wenn dieser Geist der Weisheit, wenn Jesus Christus als die Weisheit Gottes in deinem Herzen wohnt, verändert das dein Leben. Das hat eine Auswirkung auf deine täglichen Schritte, auf deine Entscheidungen, auf deine Wünsche und Hoffnungen. Der Geist der Weisheit in dir hat Auswirkungen auf unser Leben. Wie sich diese Weisheit schon im Herzen eines Kindes auswirken kann, das zeigen uns manche Beispiele, auch aus dem Bereich der Sonntagsschule. Die Lehrerin fragte die Kinder, was sie denn machen würden, wenn der Teufel anklopft und sie in Versuchung führen wolle. Da gab es verschiedene Antworten, was die Kleinen alle so machen wollten, um den Teufel zu vertreiben. Als die Lehrerin sich zu einem weiteren Kind wandte und fragte, was würdest du denn machen, wenn der Teufel an dein Herz klopft, da antwortete das Mädchen, dann schicke ich einfach Jesus an die Tür. der Geist der Weisheit. Gott hat es den Klugen und Weisen verborgen, aber den Unmündigen hat er es offenbart. Dieser Geist der Weisheit wohnt schon in kleinen Kindern, wenn sie denn vom Heiligen Geist erfüllt und von neuem geboren sind. Ein anderer Junge kam aus der Sonntagsschule und war so begeistert, von dem was er was gehört hatte. Da hatte er nämlich in der Sonntagsschule gelernt, dass Gott überall gegenwärtig ist. Da trifft er an der Straßenbahnhaltestelle einen Mann und will ihm erzählen von Jesus. Und dann sagt er, du, sagt der Mann zu dem Kind, ich gebe ich geb dir eine ganze Apfelsine, wenn du mir sagst, wo Gott ist. Dann sagt der Kleine, und ich gebe dir zwei Apfelsinen, wenn du mir sagst, wo Gott nicht ist. Der hatte was gelernt in seinem Herzen. Gott ist überall gegenwärtig und wir dürfen und sollen mit ihm an jedem Ort rechnen. Das ist der Geist der Weisheit, der sich aber nicht nur über die Lippen dann bemerkbar macht und ausdrückt, dass interessante Wortspiele möglicherweise dabei herauskommen. Nein, es ist eine Kraft darin, die Weisheit Gottes in Jesus Christus führt dich zu einem Leben der Kraft, zu einem Leben, das dich bewahrt vor dem Sturz und dem Fallen. Das hast du gehört. Der Geist der Weisheit in uns bewirkt nicht nur Erkenntnistheorie, sondern auch ein kluges Leben. Und darum nochmal unser Bibelwort, denn der Herr wird in deinem Herzen sein und deinen Fuß bewahren vor dem Fallstrick. Wenn Jesus als die Weisheit Gottes in unserem Herzen ist, dann wird er uns auch buchstäblich vor dem Fallstrick bewahren, wie das Sonntagsschulmädchen ja gesagt hat. Die göttliche Weisheit in uns verändert uns. Jakobus drückt das so aus. Er beschreibt die Veränderung durch die Weisheit. Jakobus 3, Vers 13. Wer ist weise und klug unter euch? Oh, der Herr Professor an der Uni. Das ist nicht Jakobus Antwort. Sondern wer ist weise und klug unter euch? Der zeige seinen guten Wandel. Seine Werke. In Sanftmut und Weisheit. Und dann fügt er hinzu, dass Neid und Streit nicht die Weisheit ist, die von oben kommt, sondern das ist eine irdische, seelische, dämonische Weisheit. Es gibt also nicht nur eine irdische, sondern auch eine dämonische Weisheit. Und dazu gehören Eben Neid, Streit, Stolz, Betrug, die Lust dieser Welt, Unglaube, Unzucht und vieles mehr. Und Jakobus stellt richtig in Kapitel 3, Vers 17. Denn die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen. Ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Hast du gehört? Wirst du immer noch Weisheit haben? Das ist Weisheit. Die Weisheit von oben nennt Jakobus sie. Die Weisheit von oben her ist zuerst lauter, sie ist rein friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Weisheit Gottes in unserem Herzen führt also zur Heiligung. Heiligung ist das Ergebnis von göttlicher Weisheit, die in unserem Herzen Wohnt Gottes Weisheit in dir führt zu geistlichem Wachstum. Sie entwickelt deinen Charakter. Sie macht dich sattelfest im Glauben an den Herrn. Und du wirst stabil werden und sein in dem Herrn Jesus Christus, der in deinem Herzen wohnt. Und das macht die Weisheit aus dir. Wenn ihr euch die Sprüche 4, Vers 18 bis 23 anschaut, dann schreibt Salomo hier in den Sprüchen genau das Gegenteil von dem, was Jakobus geschrieben hat. Da sagt er, aber der Pfad des Gerechten, also zunächst mal sagt er genau dasselbe, was Jakobus gesagt hat. Salomo schreibt hier in den Sprüchen, aber der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Wenn die Weisheit in dein Herz gekommen ist, dann beginnt sie ihre Arbeit. So ist die Heiligung heiligende Weisheit. Sie beginnt mit dem Einzug Jesu in dein Herz und ist wie der Glanz der Morgenröte und wird immer heller und leuchtet. Bis zum vollen Tag. Wenn du fähig sein möchtest, dein Leben im Griff zu haben, wenn du lebensfähig sein möchtest, dann mag dir möglicherweise eine Psychotherapie in einer gewissen Weise helfen. Aber das, was dir wirklich hilft, ist die Weisheit Gottes in Jesus Christus, in deinem Herzen. Der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts. Es wird, es wird, zu Anfang ist es noch nicht ganz taghell, aber die Morgensonne, sie leuchtet rot. Aber sie geht auf, wird immer heller und leuchtet bis zum vollen Tag. Die Heiligung Nimmt zu und macht Fortschritte. Aber Vers 19, der Weg der Gottlosen, und sie mögen noch so weise sein, der Weg der Gottlosen ist dichte Finsternis. Sie wissen nicht, worüber sie straucheln. Das finde ich also ein sagenhafter Satz. Der, 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 Gottlosen, äh, der Weg der Gottlosen ist dichte Finsternis. Sie wissen nicht, worüber sie straucheln. Straucheln. Unsere Gesellschaft ist gestrauchelt und sie wissen nicht, wo das herkommt. Sie haben keine Arbeitskräfte mehr <lacht> und haben ihre Kinder ermordet, die Nachkommenschaft. Aber sie wissen nicht, die Gesellschaft zerfällt in tausend Stücke. Sie wissen nicht, worüber sie gestrauchelt sind. Sie haben die Familien zerstört. Es ist ja furchtbar. Das ist die Weisheit dieser Welt, die Gott zu Schanden macht. Und in Vers 20 geht es weiter. Mein Sohn, achte auf meine Worte. Neige dein Ohr zu meinen Reden. Lasse sie nie von deinen Augen weichen. Und jetzt kommt es wieder. Bewahre sie im Innersten deines Herzens. Weisheit ist nicht eine Angelegenheit der Intelligenz im Kopf sondern Weisheit ist eine Angelegenheit des Herzens. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib. Das wirkt sich sogar auch auf die Gesundheit des Leibes aus. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Behüte die Weisheit Gottes in deinem Herzen und vermische sie nicht, mit der Weisheit dieser Welt, die versucht dir zu erklären, worin dein Heil besteht. Das weiß alleine Jesus Christus. Amen. Amen. Halleluja. Also mir gefallen die Sprüche. Ich will nun, jetzt könnten wir bis heute Nachmittag machen. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Oh, wie schön. Kann ich euch noch ein bisschen langweilen. Äh, man könnte und müsste jetzt eigentlich die einzelnen Themen durchgehen, die die Sprüche nun sich vornimmt, an praktischen Lebensfragen. Wie sich die Weisheit nun im Verhalten eines Gotteskindes auswirkt. Ganz praktisch. Wie sie dich verändert. Und weil wir nun dann ja doch auch hier nur begrenzt Zeit haben, Nämlich nur eins raus, was auch Jakobus und auch Sprüche in unseren Textabschnitten uns deutlich macht. Und das ist, die Weisheit lässt sich zum Beispiel sagen. Wenn sie in deinem Herzen ist, ist sie entspannt, wenn andere dich kritisieren. Wie beschreibt Jakobus nochmal die Weisheit von oben? Ich wiederhole es gerne nochmal. Jakobus 3, Vers 17. Die Weisheit von oben ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig und lässt sich etwas sagen. Wer von euch lässt sich gerne was sagen? Guck mal, die, die melden sich wie die Wilden hier heute Morgen. Ja. Ja, das, ist, das, ist, das ist die Frage. nicht? Wahr? Das stimmt auch mit dem überein, was die Sprüche sagen. Da klagt einer mit diesen Worten, Kapitel 5, Vers 12. Warum habe ich doch die Zucht gehasst? Warum hat mein Herz die Zurechtweisung verachtet? Ich habe nicht gehört auf die Stimme meiner Lehrer und meinen Lehrmeistern kein Gehör geschenkt. Fast wäre ich gänzlich ins Unglück geraten, inmitten der Versammlung und der Gemeinde. Erlaubt mir, dass ich hier einen kleinen Moment stehen bleibe und dann auch zum Schluss komme. Wir leben in einer Zeit der Nichtanerkennung von Autorität in unserer Gesellschaft. Wenn man Polizisten beleidigt, dann nennt man das Fortschritt an Demokratie. Und die allgemeine Respektlosigkeit in der Gesellschaft gegen Beamte, gegen Lehrer in der Schule, gegen Vorgesetzte, gegen Eltern. Die Will, die will sich auch auf die Gemeinde übertragen. Wir, sind ja, wir leben hier ja nicht in der Käseglocke, sondern wir sind ja Salz mitten in der Welt. Und wir lassen unser Licht leuchten in der Welt. Und so passiert es auch in der Gemeinde, dass es hinsichtlich von Leiterschaft ganz schnell ein Missverständnis gibt. Und dann gerät die Gemeinde und wir alle auf den Pfad, der verwerflichen Weisheit dieser Welt. Und wir merken es gar nicht. In Konfliktfällen, so erleben wir das manchmal auch in der Gemeinde, ist zunächst einmal die Leiderschaft verdächtig. Es wird erst einmal davon ausgegangen, dass sie Unrecht hat. Und das Bibelwort gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen das wird als patriarchalisch und unzeitgemäß angesehen. In der modernen Gemeinde gibt es keine Autoritäten mehr. In der modernen Gemeinde sind wir alle gleich. Da ordnet sich niemand mehr einer dem anderen unter. Wir sind alle aufgeklärt. Wir sind liberal. Wir sind tolerant. Wir sind modern. Ist das weise? Indem wir die Autoritäten abschaffen oder sie, sie äh, minimieren? Nein, es ist nicht weise. Denn am Ende klagt der Irregeleitete, ich habe nicht gehört auf die Stimme meiner Lehrer und meinen Lehrmeistern kein Gehör geschenkt. Und Vers 14, die Folge, fast wäre ich gänzlich ins Unglück geraten, inmitten der Versammlung und der Gemeinde. Ich wäre gestrauchelt. Liebe Gemeinde, wir haben das, und das ist jetzt ein ganz praktischer Hinweis für uns alle, wir haben das als Pastoren und ich auch in meinem nun schon auch etwas längeren Leben auch als Pastor und Leiter der Gemeinde, ich habe das im Laufe der Jahrzehnte immer und immer wieder erlebt. Ich muss fast sagen, viel zu oft erlebt, dass wir manchmal lieben Menschen in der Gemeinde versucht haben, nachdem wir ihre Geschichte, ihre Verhältnisse, ihre Beziehungen und auch mit ihrem Charakter miteinander besprochen, durchgegangen sind, die Bibel gelesen haben, gebetet haben, dann ist der Pastor und oft mit den zwölf Ältesten zu einerlei Überzeugung gekommen, es ist nicht gut für diese liebe Seele, diesen betreffenden Menschen zu heiraten. Fast flehentlich ein noch nicht allzu langer Fall hat Andi vor einem lieben Menschen gestanden und gesagt, tut dir das nicht an, deine Brüder. Sie sehen von der Schrift, von den Verhältnissen, von den Fragen des Lebens, sie sehen es nicht, dass es gut für dich ist, diesen Weg zu gehen. Aber sie sind ihn doch gegangen. Manchmal früher, manchmal später endete jedenfalls meistens die Geschichte in der Katastrophe. Am Ende war nur noch Chaos, nicht nur Stress, sondern Zerrüttung, Schlägerei, Selbstmordgedanken und in einem Fall hat an ein Ehemann seiner Frau sogar die Axt an den Hals gehalten. auch in Fragen des Arbeitsplatzes, des Umgangs mit Geld, in Fragen des Lebenswandels, wie die Bibel ihn uns lehrt oder auch bei Fragen falscher Lehre, haben viele nicht gehört und sie verließen nicht selten sogar dickköpfig die Gemeinde. Und meine beiden Hände sind nicht genug, um aufzuzählen, wie viel Not dadurch entstanden ist, dass Menschen die Weisheit von sich gewiesen haben. Die Weisheit, nämlich, dass man sich sagen lassen soll, dass man sich helfen lassen soll, dass ihr mich nicht falsch versteht und wir wieder in die gleiche, Falle gehen, wie ich sie vorhin erwähnte. Es geht hier nicht darum, als Leiterschaft Recht haben zu wollen. Kann hier vielleicht jemand sitzen, siehst du, siehst du, er will nur Recht haben, er will Leiter sein. Mach so weiter, ich sage dir, verlass nicht die Weisheit. Nein, es geht um göttliche Weisheit. Wenn Jesus Christus wirklich in deinem Herzen wohnt, dann fragst du nach seiner Weisheit und nach seinem Wort, und dann lässt du dir sagen, wie einst David sich von Nathan sagen ließ. Salomo selber, von ihm wissen wir nicht, dass je ein Nathan zu ihm gekommen war. Und wir wissen, wie sein Weg und sein Leben am Ende bergab ging. Stoß nicht die Nathans in deinem Leben von dir sondern erkenne sie, dass sie die Weisheit Gottes repräsentieren und dass Gott es gut mit dir meint. Wenn du es anderen Christen nicht gestattest und auch nicht deiner Leiterschaft in dein Leben hineinzusprechen, dann verwirfst du die Weisheit von oben. Gott bewahre dich davor. Selbstverständlich, da möchte ich, auch damit wir jedes Missverständnis ausschließen, darüber reden, dass natürlich auch geistliche Leiter sich sagen lassen müssen. Sie sind nicht sündlos, auch nicht irrtumslos. Darum ist ein Gemeindeleiter nach der Schrift auch nicht allein, sondern ein ganzer Rat von Brüdern soll ihn umgeben. Auch wir brauchen Weisheit von oben und darum beten wir, von ganzem Herzen. Gott, hilf uns, dass wir uns auch sagen lassen, dass wir die Weisheit nicht verwerfen. Am 28. Januar 1986, noch nicht so lange her, brach die Raumfähre Challenger 75 Sekunden nach ihrem Start in 15 Kilometer Höhe auseinander und riss die gesamte Besatzung mit in den Tod. Ich kann mich noch erinnern, ich habe es im Fernsehen, in den Nachrichten gesehen, wie nur noch eine Flamme am Himmel, eine Stichflamme am Himmel zu sehen war. Und die ganze Mannschaft, sie war innerhalb von 75 Sekunden nach dem Start im Tod. Wie konnte eine solche Katastrophe passieren? In der New York Times stand es offen und ehrlich. In einem Artikel, es war stolz. Eine Gruppe von Top-Managern hatte es unterlassen, hinsichtlich der Beschaffenheit gewisser und sehr kleiner Dichtungsringe auf die Warnungen ihrer untergebenen Ingenieure zu hören. Hätten die Chefs, also, Kritik beherzigt, hätten sieben Menschen nicht sterben müssen. Als mich ein Artikel an dieses Ereignis erinnerte, habe ich an Sprüche gedacht. Warum habe ich doch die Zucht gehasst? Warum hat mein Herz die Zurechtweisung verachtet? Ich habe nicht gehört auf die Stimme meiner Lehrer und meinen Lehrmeistern kein Gehör geschenkt. Fast wäre ich gänzlich ins Unglück geraten, inmitten der Versammlung und der Gemeinde. So tragisch wie in diesem Challenger-Unglück endet die Sturheit des Stolzes, des menschlichen Stolzes zwar nicht immer und doch ruiniert der Stolz unser aller Leben wenn wir nicht der Weisheit Gottes folgen. Denn sie folgt immer Jesus. Die Weisheit folgt immer Jesus, dem Christus, in unseren Herzen. Nur der Tor ist dickköpfig. Dem Toren düngt sein Weg recht, Sprüche 12, Vers 15. Wer aber auf Rat hört, der ist weis. Liebes Herz, hör auf mit deinem Starrsinn, auch als Christ, das ist der alte, stolze Mensch, aber der Christus, nachdem der neue Mensch in dir geschaffen ist, der macht dich demütig und der will lernen, der will hören, denn wenn der Herr in deinem Herzen wohnt, wird er dich bewahren, dass dein Fuß nicht strauchelt. Und so wünsche ich uns von Herzen gottesreichen Segen, dass die Weisheit Jesu Christi in unseren Herzen wohnt.